0: God dag och då det är Bejron och Ottan sittande så här vid ett fält- och tittar ut på kurserna i ja, gotländska när är det faktiskt. Hur mår det?
2: Man kan ta Gotland från Ansödelund <skratt> men man kan inte ta Ann från Gotland. Det <skratt> är nästan min, nästa min. Du är som en jobbig flickvän som liksom inte släpper taget. Mm, det är faktiskt sant. <skratt> men, äh... För nu är ju Gotland ditt ex- Ja, det är
0: sant. Det är det. Och jag håller mig liksom utkanterna från hens vanliga hemvist. Jag liksom nästlar mig in bakifrån.
2: Exakt, ja. Jag är, så är det ex-flickvännen som dök upp oinbjuden på festen Eller hade följt med kompisen som var inbjuden Och svarar <skratt> hej
0: <skratt> <skratt> Du vet den här obagliga stämningen också När man är så här, precis ska dejta en ny samma kväll så alltså sitter ju bara någon där och tittar hela tiden
1: mm.
2: Exakt, man bara det mm, jaha, ditt ex är, vad roligt Kul. Hello, <skratt> Det är du, ja. det är du
0: Men det är ju med den typen av människor som liksom Direkt bli lite insyn eh, och vi liksom skriva om verkligheten. Det har man ju varit med om.
2: Gud, ja. men alltså, jag tror alla kvinnor har en liten ministåker i sig, även vissa män, inte alla män, många män. Ja, Gud, ja. det bor en ståke i oss alla. Ja, men man kan ju ståka på olika sätt, tänker jag. Man kan ju, typ, man kan ju vara fotbollståker förstår du? Man skulle, mm, mm. Som kille skulle man ju kunna vara så här, besatt av killars besatthet för fotboll, exempelvis. Nu tog jag bara den rakt uppifrån himlen, jag vet inte vad jag fick för association. Nej. Deras, det är ju ett sätt för dem att ståka legitimt. Alltså sport sant. generellt. Mm, mm. Det är sant, det är sant. Men vi precis... har ju inget motsvarande som vi kan ståka på.
0: Liksom. Musiken
2: sant, sant. Sant,
0: Det är också en perfekta. Hur länge kom man inte? Det var fram till MeToo som man kom undan som groupie om man liksom idoliserade någon. Och det är ju en, vad ska man säga, en gren som vi kvinnor har liksom sprungit på som faktiskt har blivit väldigt lite kritiserad. För det är ju ingenting annat än ren, ren prostitution. Eller sugar daddy-ishness. Mm, mm. Ja. Gärna mm. ja.
2: har mm. har ja. ja, oj, oj, oj. Är har det slipats hjärn Halvor på gott. Så hör jag, jag det. det. Men Jag tycker att det är ganska <laughs>
0: intressant. Att så fort man får lite geografiskt avstånd både från liksom, relationer och från samhällsrummet hemma i liksom, lägenheten och sin vanliga miljö. Då blir man helt plötsligt sugen på att tänka. Jag har varit mm, flera gånger att jag tänkte så här att det där är. Fan, det där är en k- intressant grej alltså. <laughs> ah, ja. Så känner jag... Hur som helst. Hur som Jag eh, läste också igår kväll, har börjat läsa för några dagar sedan, en, en väldigt intressant bok. Katrine Marfell. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, ja men en jävligt duktig skribent överlag. Eh, nu bor ni i England, har en ny man som är fransman och två barn. Och skriver väldigt roliga liksom, essäer om typ... Svensken i England Okej okay. <laughs> Jävligt roligt Ja men, ja, men anglo är ju special people liksom Så att, jag brukar följa henne Men nu har hon kommit ut med en bok På Mondial kan man väl säga För att ge dem lite krädd Att uppfinna världen hur okay. stor... Och under rubriken lite mesigt, mesigt måste jag säga. Hur är historiens största fel? tänks att det käppar i hjulet. Och det är en jävligt vass tjej. Och för det första så sätter liksom, de fingret på att typ ingen eh, världsomspännande uppfinning skulle komma till om inte kvinnor hade funnits. Det är kvinnor som har liksom, men sytt, eh, ja, det de, 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 de det är ju att sömnad brukar associeras mer till kvinnor än män man ska säga men, men den som har då sytt de här måndräkterna till exempel som, som Apollo 11 grabbarna åkte upp med 1969, det är kvinnor och eh, den första elbilen då som kom i början av 19- 1901 liksom det var ju då den lanserades det var ju så här, alla började tänka men det, det är mycket smartare att ha elbilar det var liksom ett stora taxibolag som startade så här, ja men typ som vi har nu
2: att man kunde hyra bilar och bli uppplockad och exakt samma liksom, tanke Ja, och det fanns ju också elsparkcyklar på den tiden.
0: Ja, det är helt sjukt. Men elbilen
2: då... Eh, det men, man, alltså man kan ju prata om timing. det var bara 150 ja. år för tidigare. Nej, men jag vet, men det
0: är ändå helt sjukt. Det är så här, för 150 ja. år sedan kunde vi sluta så mycket som greediness med oljan, eh, men, pollution... Eh, allting det som också var med de första bilarna var ju när man skulle här, snurra de här vevarna <laughs> liksom, fick dem i huvudet och de, det var ju helt omöjligt för en kvinna nästan att sätta igång en bil med en sån här vev så att ja, men det, är liksom, det är slumpen på något sätt liksom, att, att de som skulle lansera de första elbilarna då, de ville då integrera de här kvinnliga värdena Det den här var perfekt då, eftersom kvinnor skulle ändå inte köra utanför stan så de skulle Nej, hämta sina väninnor, åka och fika eller handla och sen åka hem. Och det är så många roliga innovationer som både vi liksom kvinnor då inte har på något sätt diggat för att det har varit för okvinnligt. Och sen som männen då som vill ha liksom, ja men som hellre är beredda att dö än att så här sätta jul på resväskan. 71! kom liksom den första resväskan med djur- och då är det något som har försökt liksom hundra år. Nej, äh,
2: det är inte manligt. Man ska bära, Man ska bära. svettas
0: över hela världen.
2: Det är liksom. så sjukt roligt. Nej men alltså också också, alltså mac eller Apple som det nu mer heter. Ah. Den första är liksom, nu vet den en runda med lite rosa detalj på som såg ut som en liten podd av något slag. Kommer du ihåg den första liksom iMac? Sätter de dem Mac innan det blev Macbuker utav det Och laptops så var de ju liksom helt konvexa, alldeles mjuka i sina former. De var vita och sen hade de en detaljfärg eller accentfärg, antingen rosa eller turkos eller någon magenta. De var riktigt coola. Man då. Det var ju en dröm för mig i alla fall, att ha dem. Och de datorerna dels var själva operativsystemet eh, anpassat för kvinnlig hjärna. Eh, och också var formen då gjord för kvinnor. Så det här skulle då vara den kvinnliga datorn. Det man inte visste var att det senare skulle bli liksom, den generella västvärldsdatorn. För det var inte bara anpassat för kvinnliga hjärnor, det var anpassat för typ alla Eh, snubbar också Så eh, ja det var ju historien I korta drag om Apples framgång Och det är mycket som har kommit från kvinnor Jag kommer ihåg att jag hade den här diskussionen Med en man för ungefär 20 år sedan När vi pratade om sportbilar Att så här, men varför kan man inte bara göra En snygg sportbil som går på el Mm-mm. Varför måste man liksom, Varför bryr man sig om att det brummar under huvuden För mig som tjej Det är minst jag bryr mig om Men däremot så vill jag att Fodralet ska se jävligt coolt ut Precis som jag tänker på en outfit etc Nej, det kommer inte gå och har en på er fan. Ja, och jag,
0: jag tänker på det som också hon skriver om att När någonting har på något sätt Ansätts ha kvinnliga värden Då har det liksom varit lika med tecken Med sämre Exakt. Så har det alltid varit. Jag tänker så här, elbil som i liksom början av 1900-talet var typ världens bästa idé. Tystgående bilar som gick på el. Uh, ja, men nu var det problemet som batterin inte höll och så Det har ju varit den stora utmaningen nu också. Så, men jag bara tänker om nu det inte att det liksom att det blev med kvinnliga värden då hade ju världen sett helt annorlunda ut. Då hade ju flygplanen
2: också gått på el. Alltså, det det är ju bara väldigt väldigt Ja, och det här kommer vi prata massor om i den här podden. Kvinnliga värden och olika värdegrunder. Så det är en ganska liksom klurig podd där Men fortsätt nu.
0: Nej, men jag tycker att det är så spännande också hur när kvinnor blir orättvist behandlade. Hur man agerar och reagerar genom historien. Med risk för sitt liv och liknande. Som till exempel MeToo är ett skitbra exempel på hur man då till slut får nog. Men det var jävligt kul, för under romartiden då- så förbjöds då helt plötsligt- de rika kvinnorna såklart, det fanns ingen ansvaret- att åka med de här vagnarna då- på romskator. de mm. här klassiska. Ja, 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 Varför då? Nej, för det var inte liksom- det var inte kvinnligt. Man skulle inte slösa de här liksom- vad ska man säga, allmänna- vagnarna på kvinnor. <laughs> Nej, men då, då finns det så nedskrivet ett pergament att det var flera kvinnor som aborterade ut sina foster i protest. Hardcore. Oj, ja. och jävlar. Ja, ja, det var liksom... Eh, Hon intress- in sig i historien i alla fall. Ja, men intressant bild hur så, slavarna sprang framför som levande röd ljus, liksom... <laughs> Nej men jag bara ser så mycket fram emot när du och jag har en fet rullande elbil med så här soffor, kristallkronor, lite vin och så pillis och Så här. ska vi bara bjuda in lite kompisar och ha så här ambulerande drink- drinkkvällar. Är inte det en bra idé?
2: Ja, men det låter ju fantastiskt för att inom en snar framtid ska du kunna ställa in din elbil på destination Göteborg. Och sen så ska ju du kunna sitta i baksätet och... Ha ja. liksom en härlig soft ride. Liksom. Ja,
0: men jag menar... Den innovationen har ju funnits för... för ja, men kvinnor och män som... Vare sig haft ben eller armar... Har ju haft datoriserade bilar. Det försökte jag förklara för barnen här... om De små barnen.
1: Det där gick, gick
0: så där. Vi tänker alltså att vi hela tiden uppfinner hjulet igen. Men ofta så så är det någon jävel smart eller som redan har kommit på det Och jag tänker på kundvagnen du vet den klassiska som man inte klarar sig utan nu när man ska storhandla det var ju snubboxer så här, 1940-talet som introducerade men för att han såg ju så här De här kvinnorna, de, de orkar ju bara bära en viss amount av varor Ja men i typ två papperspåsar liksom Sen orkar de inte bära mer för att de kan inte det rent fysiskt Så då uppfann nej. han då, ja men satte jul då på en kundvagn hit och dit Och, eh, och, nej, det var och så då blev ful. det dramaten Nej men det var så fult, det var så fult att gå omkring en kund Alltså en sån här klassisk som vi har nu fast ja du fattar ju för, äh, 40-tal Nej, det, han, det var så liksom okvinnligt och fultidligt. Så att han fick ju hyra in modeller som är där. På långa ben och kläcks Han <laughs> la såna oh, Så
2: och praktiskt ser du liksom så nu. aha
0: ja Kira ja, okay Det kanske funkar. Så att, det spelar ingen roll. De har ju sett genom historien. Om det är rätt människor som är liksom, innovatörer så funkar ju vad fan som är. Typ
2: buffa ja, ja, <laughs> <laughs> hade du sådana Buffalo Stan-skor? Det hade väl alla som lyssnade på den med Sherry på den tiden. Okay. Kan vi få lite beats?
0: Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. Mm, that's good. And now tambourine, right
1: now. Du
0: kan väl inte säga att det var en lyckad modeinnovation.
2: Men vad då Buffalo finns ju fortfarande, Penny's Fila skor. Ah, det är ah. ju en, en hybrid av ah. Buffalo skorna. Alltså de där konstiga buffalo skorna som kom sen på i samband med Spice Girl som var typ 1,5 en och en och en meter höga. Det var ju inte den, det var inte den Buffalo-tränaren jag hakade på. Jag hakade på den innan då som var liksom 88 tror jag det var.
0: Ja men så. hybriden som är nu Den är ju lite cool och den kan man gå i Men vi så här, liksom förpassade oss ju tillbaka till historien <här> Stiltgången gången, inte skulle kunna springa <här> någonstans Så vi hade såna här världens konstigaste klackar
2: Ja det är ju varit kvin- synd om kvinnorna På flera sätt genom historien Om man säger så när det kommer till Kvinnligt manligt Och nu tror jag att Skam på torra land har gått Det har nämligen varit så att en Känd eh, amerikansk medieprofil Jeffrey Toobin –har eh, er tappats för blottning fast via en Zoom-konferens. –Nej. –Sug på den höll jag på att säga.
0: Jävlar, de find their ways, motherfuckers.
2: Men är det inte intressant från den analoga blottaren– –som jag som då ung 20-åring träffade för första gången på IRL– –i en gränd i Göteborg, där han de facto öppnade rocken och visade ett stånd– mm. eh, och man är i chock och fnissattack, liksom inte visste hur man skulle hantera detta. Det var ju såklart ett sexuellt övergrepp, men utifrån den personen som jag var då så fnissade jag ju mer än upplevde mig antastad. Det som har hänt med Jeffrey Tubin är ju att han då har, har multitaskat här. Så han har suttit i en videokonferens med lite kända radiomänniskor från WNYC Eh, och sen har han haft en, eh, ett sexsnack parallellt pågående på en annan konferens på Zoom. Det dumma var bara att han zoomade ut fel, förstår ni. Han satt med ståndet i handen och gick tillbaka till konferens nummer ett utav ett misstag. Det vill säga att han ofrivilligt, frivilligt blottade sig för sina kollegor. Ja, men jag det... trodde inte... Jag, jag gjorde ett pinsamt, korkat misstag. Jag trodde inte jag hade kameran på. Jag ber om ursäkt till min fru, familj, vänner och kollegor, sa Tobin i ett uttalande. Tror vi på det här? Nej,
0: nej, nej, nej. <laughs> Been on this earth too long.
2: Been on this earth too long to know a, a, a blottare.
0: Nej, men alltså, jag bara känner så här, blottning... Man kan ju säga att ja, det, det, liksom, ja, det, det är ingen fysisk våldtäkt. Och det kanske är lite mer så här, Jönsson-ligan, jönssonligan på ett sätt tycker jag. Man, sitter, man, det, man är en jävla fegis, man är förmodligen lite äldre. Man känner sig förbrukad, man tycker synd om sig själv. Det
2: är min tolkning av eh, den nya Zoom-onanisten, eller? Ja, fast jag tänker också på... så här jag tänker väldigt mycket på det här med blottning om jag hade varit en annan typ av individ som hade sett den här blottaren så hade jag, om jag hade varit fragil, skör, rädd person i grunden hade jag kanske inte alls börjat fnissa åt den här blottaren utan tyckte att det här var var ju fruktansvärt per definition är det ju ett brott han har begått Han han har liksom begått ett brott mot mig men jag kunde inte annat än fnissa om än jag blev lite chockad. Förstår du vad jag menar? Mm. Och likadant så tänker jag på den här Jeffrey Tubin då. Om det nu var så för en kvinna säger då Jag är ganska säker på att Tubin inte insåg att folk kunde se honom. Eh, ja, så att uppenbarligen inte då är det ett misstag. Enligt andra säger han så här det är så uppenbart att han har en sexuell eh, fetisch. Att det här var en då? grej för inte. honom.
0: Vad skulle då ursprungsmakt liksom översittarknullidén vara om ingen såg det? vad då skulle han sitta Precis exakt just under det här viktiga mötet. Han är ändå så här. En välkänd juridisk skribent. Skulle han plötsligt då. De skulle simulera presidentvalet då för att se vad som skulle kunna komma upp då. Fick han ner plötsligt då en sån otrolig tok efter att runka 50 plus. Att han var så att <laughs> lämna mötet. Det finns ju ingen, liksom, ingen. 60 plus, om jag
2: får be. Vad säger
0: du? 60 plus har jag på B Jaha ojsan ojsan, ojsan ojsan Nej men jag tänker så här, De ursäkterna som kommer efter sexuella trakasserier eller liknande Är ju alltid de sämsta För det finns ju aldrig någon bra förklaring För det finns ingen förklaring till det. Alltså det är bara sanningen Så t- de blir alltid väldigt taffliga liksom Och lite såhär oh, pojken ja. med händerna på täcket Vibbar på något sätt
2: Forry till ja. frugan <skratt> Jag, undrar, jag, själv, jag reagera, Men alltså? undrar vad han skäms mest för att han var otrogen, eller att han blev ertappad. Jag tror att han blev skäms mest för att han blev ertappad. Mm.
0: Men det ÄR väldigt intressant om du ska prata lite så här: könsroller och könsaspekter. Så tänker jag så här: hur många män hade haft kvar, om vi, om vi ska sätta så här: Paolo Roberto, fast i tvärtom då, att hans flickvän hade gjort samma sak. Eller jag hade onanerat öppet på ett möte med typ femina. Menar, hur många män hade liksom stått upp raka och försvarat den andra? Det tror jag är väldigt, väldigt få.
2: Ja, alltså hade du organerat öppet på ett möte med Femina så hade ju du blivit avskriven som psykopat. Mm. Men det hade inte växt någon nyhets... Alltså det inte funnits någon nyhetsvinkel på det. Det hade sopats lite under mattan och så mm. utband med liksom, badvattnet i princip. Och så pratade vi inte om det liksom. Och ja. sen så hade tissletasslet i branschen fått mm. liksom, leverera nyheten helt enkelt.
0: Men det är klart att det finns kvinnor som... så. här: Som har samma behov. Och jag jag pratade med en killkompis häromdagen. Han går den här nya franska boken Samtycke. Om män som gromar tonåringar. Som var normaliserat för typ bara 20 år sedan. Och då sa han att han hade varit med om samma sak när han gick i skolan. Jag, kom jag blev så upprörd, jag ville ringa upp den här kvinnan och Det var som att det var liksom... Men då
2: ge mig igen, jag förstår inte Att, att så här, kvinn, kvinnliga lärare då Eller kvinnliga precis. kvinnor som jobbade ja eh, Precis,
0: en, en av hans lärare då Hade han en sexuell relation med i flera år
2: Ja, ah, och det var och... inget konstigt med det
0: Nej, det var inte så konstigt. Han hämtade de här barnen, på, hennes barn på skolan. Och han var med där hemma och hit den och dit liksom. Och eh, jag såg också på det här är ju liksom en kompis till mig, hur han också hade normaliserat det. Och jag var så här va? Jag var du typ 14 år och hade liksom sex med henne?
2: Ah. <laughs> så ja. Ja, nej men jag, också, jag hörde också en sån här historia häromdagen. Liksom, en kille som hade varit på golfläger och ägarinna då till den här golfklubben hon 50 plus liksom, de var så här 16 år hon uh. hade då liksom haft sex med en av de här två killarna Jaha uh. 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 det, det var inget konstigt då, för killar, killen då tyckte han att det var en spännande uh. eskap, eskapadisk historia mm. med en äldre älskarina den mm. har man ju hört om hela tiden men om man skulle vända på det idag är det ju självklart pedofili liksom
0: Ja, ja. Men det känns lite som att när kvinnor gör det så blir lite den här känslan... Ja men, kom du ihåg Bo film lust och fägring stor?
2: Med ja, ja,
0: ja Bileberg, absolut. Då framställs ju det som en sexuell fetischdröm för unga pojkar. Att man ska bli upplärd av den
2: sexiga stränga Lärarinna. lärarinnan. Med här, Hon steg, har ju alltid funnits i porrtidningarna och tecknade ja. liksom, serierna. Liksom. Jo, men kolla de porrfilmerna som har kommit
0: jag menar, under den här senaste pandemin. Det är mycket så. Här, jag menar, vadå, det har väl alltid funnits läraren lära unga adepten eller så här, styrpapper och dottern och så det är bara inget annat än grooming och pedofili och man kan inte liksom omskriva det och det är det jag tror att man det är det där man måste ändra sin egen grundsyn att säga nej det tillhör inte porren, nej det tillhör inte någon fetish, det tillhör inte någon så här sexuell kåtrum, det är bara pedofili
2: Men det är ändå helt otroligt hur mycket porrvärlden jobbar med termer som så här hot step dad, sister mm. brother etc mm. alltså som är Team 100% sister. Ja, hundra procent liksom övergreppsbaserat. Mm. Det lingot är ju helt sinnessjukt. Och liksom ska man, om, man, om man nu inte kan skilja äpplen och päron och kolla på det här som ung pojke, då kanske man tycker att det är okej att gå in och tafsa på syran efteråt.
0: Ja, mycket annat kan man ju titta på sina föräldrar. Om man har då inte särskilt dyssiga föräldrar- eller normala föräldrar med goda värderingar- och eh, ett intresse för ens egen utveckling och persona. Då säger de vad som är rätt och fel- och man pratar om det. Men fortfarande 2020 så är det ju många familjer- att alla sådana här ämnen som är lite utanför vardagen- är tabu- jag har ja, ja, ja. pratat med min 14-åring i om häromdagen. Jag bara, har ni pratat någonting om MeToo och sexuella övergrepp? Och så här. Nej. Sen vet inte jag. <laughs> Han kanske inte har hört det. Men, <laughs> men det känns inte som att det har varit liksom uppe på dagordningen om man säger så. Nej. Så att, äh, det... Och det är inte så att föräldrarna kanske liksom visar någon sexuell... Ja, ja, du fattar, man sitter inte och kollar på porrfilmer med sina barn. De har gått över alla gränser. Så att det är ju en svår nöt att knäcka. Men det finns ju många barn, de har ju faktiskt eh, lite bra filmer på sin Insta- där man så, här, så pratar med din ungdom om- om grooming och liknande, och jag tycker så här, man får fan läsa på lite, för det är inte så himla enkelt, det är liksom Nej, det är inte så man... himla
2: enkelt Nej. och det, det ser ju verkligen inte ut som när vi var tonåringar samtidigt Nej. så är det ju väldigt mycket som också ser ut som när vi var tonåringar mm, vi mm. kan, kan ju egentligen bara jämföra bakåt, om vi skulle kolla på våran samtidigt jämfört med liksom mina föräldrar som är födda på, i början av det 40-talet, det är, den förflyttningen är också enorm, precis som mm. den är också enorm i det här skedet, så att man måste ju ändå hitta referenserna någonstans. Så exempelvis så, nu fick jag höra på distanserat här om ett liksom knivigt case. Så jag tror det är ganska många sådana här situationer som uppstår just idag. Mm. Eh, den ena tjejen är ganska liksom kavat och... Eh, Orädd liksom. Och den andra tjejen är ganska liksom skör och fragil i sina mm. personlighetstyper. Men de är jättebra kompisar. Båda tjejerna hånglar med, på den här festen. Men precis som man gör, kanske man är 14-15 år. Lite, lite, vad heter det, kyssar, lite petting. I don't know. Liksom. Mm. Med en och samma kille. Och som det var på den tiden när man precis liksom... Äntrade det här landskapet så Man kunde ju hångla med flera personer på festen etc., liksom. mm. eh, Och alla, alla hånglade lite med alla Inte så mycket mer med det Det som kommer ut efter den här festen Det är två olika upplevelser av den här killen Den ja. ena tjejen kan vara orädda tjejen Hon mm. vad heter det upplevde bara att hon hade ett roligt hångel Den andra tjejen, den fragila sköra Upplevde att hon har blivit sexuellt utnyttjad Ja, och båda har rätt Kanske Och båda har rätt, mm. förmodligen och det här blir ju jätteproblematiskt, dels är de kompisar, dels är de kompisar med den här killen. Eh, föräldrarna hamnar i någon form av limbo här, där det liksom blir någon form av för- eller mot vilket alltså, läge som Så Så tjejen går hem och, och säger till föräldrarna att hon, eh, samma kväll Jag blir sexuellt trakasserad av den här killen. Okay. Eh, och den andra tjejen upplever liksom bara, wow, jag fick hångla, wow, vad kul det var. Ja, uh-uh. Det är det jag menar med lite med mig med blottaren i gränden. Mm. Att det var jag som stod där. Det kanske var tur för honom för att jag fnissade mest men blev lite chockad. Och sen så släppte jag det och gick vidare. Inte så mycket mer med det. Mm. Hade det varit en annan mottagare som hade fått den där blottningen då hade hon kanske polisanmält honom. Förmodligen polisanmält honom. Mm. Hon borde kanske kanske polisanmäla honom. Han är ju uppenbarligen sjuk. Jo, jag fattar, men
0: du måste ändå prata Vi måste ändå säga så Vi pratade i, i en liksom Järnålder av MeToo-referenser Jag tror ja. inte ens att du tänkte Det, det, det kom inte ens för det att du skulle tänka sig Nu går jag hem till mamma Och så anmäler jag den här mannen Utan det var så här ja, En daglig dag som hände för kvinnor och unga tjejer Under den här tiden Snubba Absolut, ju, liksom 80-talet har vi pratat
2: om Hur många gånger som ja, hon helst precis. hon är sjuk mm. det liksom, men, men saken är ju den att båda Kina har ju rätt i sak. Ja. Men den som är för den stora förloraren i den här- om man nu ska kolla på det i båda situationerna- är ju killen. För på, i skolan får han inte lära sig någon sexuell undervisning. den mm. eh, ska han inte titta på- för att den är, är alldeles för kvinnoförnedrande. Mm. Det han kan göra egentligen för att vara helt safe- att vara själv med sina fantasier och sin penis på sitt rum- under ja. tre års tid, då är han safe. För mm. riskerar han att liksom- träffa fel tjej. Då kan han bli anmäld. Eh, om det nu är så. Om det nu är så att det ena upplever det bara som ett glatt och den andra upplever som en sexuell kränkning. Då vet ju inte han heller vad som är rätt och fel här. Förstår du vad jag menar? Nej, jag fattar, jag fattar, jag fattar. Eh, så det är ju en snårskog. Och när du har liksom en plusmeny uppe liksom mm. i taket med så här, samtycke... Eh, du kan frisa, så här kan du också reagera, så här kan du känna, du kanske känner så här. Eller var det på det här sättet, när du har alla de grejerna liksom uppskrivna på en vägg, är det inte väldigt lätt då att åbropa känslor som då konstrueras att du ska känna?
0: Men Jag tänker så här, om du nu helt plötsligt i den nya världen har en palett, av olika möjligheter att känna vilket vi inte hade. Jag bara tänker så här på min egen tonårstid man bara wow, övergrepp övergrepp våldtäkt min bikini det kan man ju inte ens säga längre men bara säger det, det finns inte så sen samtyckeslagen kom så är det ju en helt ny värld och den är rätt och den är riktig och den är modern. Men jag tycker det är så jävla kul för jag är ju så mina kompisar 40 plus som har legat liksom jag men haft tre, fyra, sex partners senaste året och alla fyra har frågat så här vill du det här? Ja. Men och vad ska, ska man göra då så kille? Nej, men, nej, men jag blir så här vad snabbt det ändå går när det sker en lagändring och nu vill inte jag liksom kasta alla män åt så de vilda djuren. Men jag tycker överlag när man liksom, i relationer när någon lite från Åben eller någon chef- eller någon polare har sagt så här- det där tycker inte jag-, jag har inte, nu behandlar du inte henne bra. Eller liksom Läffe säger till sin kompis- på så här- om snickeriet så här- nu var du inte schysst mot bettan. Då liksom, då är någonting som händer. Då vill man förändra sig. Men när kvinnorna själva säger det- då är det PMS och det är PMS- och det är skit, va. Nu generaliserar jag, men lite den känslan- har jag liksom under år när jag fått att när, när någon som de respekterar sig till och det är därför alla jävla hockeyledare, fotbollsledare gymnastikledare är så otroligt viktiga och när de också går över gränsen så blir det liksom katastrof så det är en svår karta men, men ah, väldigt väldigt svårt men jag kan ju inte men, tänka mig att den här killarna har sagt så här: vill du hångla med mig
2: tydligen så verkar det som att de flesta killar idag gör det för de måste göra det Okej, okay, okej. Okay. Sen så vet vi ju inte vad som händer under liksom, under the influencer. Sen finns mm. det ju liksom en annan aspekt i det här som också är viktig att väga in. Alltså, tonårstiden är ju också till för att p- testa gränser. Du mm. måste testa vart gränsen går genom att göra den rent liksom praktiskt. När du vet när du väl gått över gränsen. Då får du det ganska ordentligt åtuta till dig. Liksom. Men så här, det är jävligt mycket liksom restriktioner i en, situ- i en tid eh, som är så fragil. Plus att människor idag är också väldigt fragila. Jag mm. tänker bara på mig själv. Alltså så här, jag, säger in- jag kan inte säga vad som är rätt och fel här. Jag bara tänker på att så här, jag vet vi två tillfällen som gör jag så här, idag, fortfarande efterhand kan känna så här: det där var en klockren våldtäkt slash övergrepp liksom, mm,
0: mm, på
2: mig. Eh, de andra gångerna var det varit så här åh oh, fan, full vi blev, åh oh, vad dumt och så känner man sig att mamma kanske piss i två dagar och sen har det gått över som att det tänkt så mycket mer på det. Mm, mm. Men så är jag också rustad som person. Mm. Det kanske inte hade landat likadant hos min kompis som hade varit skör. Nej. Jag tycker bara det är så Intressant att se men jag bara så tänker att, så att det finns ju trauma i sig att om du nu liksom i din bakisångest eller vad du är anmäler en kille för brott och sen så ska du sitta i en rättegång ett år senare berätta vad det hade på dig. Du, du, någon, någon advokat för den här, som representerar den här killen kanske visar upp sms som ni har skickat till varandra. Alltså det traumat är ju trauma i sig.
0: Om nu jag som ändå har jobbat ganska mycket och levt nära människor med missbruksproblem och alkoholproblem så är det ju så här: om det är någonting man borde förbjuda överlag, och det tycker jag har fått otroligt lite för lite utrymme även i MeToo-debatten så är det ju alkohol.
2: Ja, gud. Det skulle ju
0: inte födas några barn om alkoholen förbjöds. Men, men jag tänker att det finns en orsak till att all den här skiten händer. Och sen finns det ju perversa människor som skulle, ja, men, som till exempel den här journalisten som vi pratade om. Som skulle bete sig så här, och Epstein och liknande, som skulle bete sig så här perverst och grooma, vare sig de skulle dricka en öl eller 45. liksom. Men må- många människor får ju liksom lite kåtgävlen i sig när de dricker några groggar. Och är man 14 år och blir kanske, är kanske full för första gången. Alltså, ny
2: till alkohol, ny till liksom sexuella erfarenheter, ny till jävligt mycket liksom.
0: Det är svårt, men jag tänker så här. Om, 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 det går ju inte heller att kontrollera som det vet man ju själv, man hittar ju fantasifulla sätt på att få alkohol. Men jag tänker så här, om alkohol inte fanns eller man lyckades på något sätt kontrollera den så skulle väldigt få av de här händelserna uppstå ju. Såklart, mm. såklart,
2: såklart, såklart. Men sen så, så får vi inte glömma bort, liksom mänskligheten har alltid drogat jag vet, jag vet, det sig det på så ett eller annat sätt.
0: Och jag tänker också när jag läste klubben igen så är det en så här väldigt spännande läsning i hur olika kvinnor tar Arnaus övergrepp. Jag kan till exempel ta mig och mina nära kompisar eller mig och min syra. Och jag är lite som du kanske. Att, ja, till mångt och mycket har jag liksom mått dåligt ett tag och sen har jag gått vidare. Men så är till exempel absolut inte min syster. Jag kommer ihåg att hon gick till en gynekolog en gång- som tvångsrakade henne. Vad Va? ja, men han För att se bättre då- enligt honom själv. Det här är 25 år sedan. Och eh, hon var liksom- helt förstörd i månader- efteråt. Jag tror inte riktigt- fortfarande att hon har kommit över det. Så att det är väldigt, så att det går ju inte- att utgå från- liksom Vad som är rätt och fel när människor är så olika. Men det blir ändå lite som du säger. Det blir en knivig situation för killen. För hans känslor beaktas ju inte. För han är ju redan boven
2: när det har hänt. Samtidigt så har vi liksom Nicole Falchan i generationen då som säger tjejer ta för er ni ligg med vem ni vill, när ni vill och hur ni vill alltså, som hela tiden uppmanar tjejer att ta för sig mer och mer sexuellt om man skulle säga det, om man skulle vända på det där och säga att, så här, att en kille som uppmanar killar att säga samma sak jävlar var fel det faller då liksom. så killar ska hålla sig på sitt rum och runka för att vara safe, överleva tonåren för att inte åka fast för liksom, sexuell övergrepp och tjejer ska bara bli kåtare och kåtare och kåtare mm. Det är det som är uppmaningen. Liksom. Mm. Eh, så vad, alltså så här, om, om nu vi egentligen bara vänt på steken att så här, tjejerna är de nya killarna det här låter jävligt trött och säga en sån, en sån grej då har vi inte, det har inte kommit hänt någonting ändå. Sen så har det hänt jättemycket för tjejer för att idag har ju tjejer bättre självkänsla och få mer utrymme och liksom, det är ju verkligen en förflyttning i samtiden men samtidigt så händer ju ingenting på det sexuella planet när, när man bara byter plats på rollerna. Mm. Idag är ju killarna som ska hålla sig i kuken och den här generationen killar har ju inte varit med om det vi har varit med om så man känner verkligen att ni är jävla skitgeneration killar eh, som är födda på liksom 60-talet och framåt, ni är jävla skitgeneration för när ni har liksom inte lärt er det vettiga men den, den som straffas för det här på sätt och vis blir ju en generation killar som har gjort någonting åt det. Men jag tänker, om man ska se den kvinnliga sexuella relationen, så kom den ju egentligen först med p
0: pillet Och då skulle den tillskrivas alla magiska egenskaper, fast den också så säga förvandlade kvillor till på något sätt, eh, vad ska man säga de var ju nu helt plötsligt var de så här sexuella objekt som vem som helst fick ge sig på och vice versa och från att lägga till en sexuell akt och bara tänka på nej jag vill inte bli på smällen jag vill inte bli på smällen så skulle man nu då vara en frigjord sexuell varelse som tog för sig plus då all hormoniell skit och ja du vet så här, det var ju verkligen precis två sidor av myntet med det här p-pillret var kåt men få cancer Ja men precis, eller var kåt och då kan liksom vilken kille som helst åberopa då, det vet ju själv om man kan ta till med lite så här vita lögner när man är inte är sugen på att ligga, det är inte i huvudet och det är hit och dit jag kan tänka mig att på den tiden kunde man också i alla fall dra det kortet om eh, om man nu inte vill ha sex eller liknande, så här, jag vågar inte, jag, jag vill bli en barn och såhär, liksom sexuella
2: debuterna kom senare och bla 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 men det som har hänt att... Nej men jag har jag... hört talas om killar idag som filmar av och liksom spelar in så här. Mm. hej du vill ha sex med bra. mig, nu är det bra. på band Säkert. Bra. bra, hellre det jag tänker så här:
0: idén med sex är att alla ska kunna slappna av under akten, om någon är skitpackad nej, då förstår man så att den ena inte tycker att det är jävligt spännande om båda är skitpackade, okej okay. ja men they're bad på något sätt men ja och då spelar... kommer
2: killen automatiskt egentligen åka dit för ett övergrepp ifall, ifall vad heter det, han har sex med tjejen
0: men det är också så tycker jag det blir en nykterhetskontroll. Det är väldigt få killar som tar fram telefonen och så här: vill du det här om de redan är över nykterhetsgränsen? Liksom. Så att jag tycker jag ändå att det där är en rätt smart grej.
2: Ja, men, säga, det? det fanns ett samtycke, hon har sagt ja. Men om det samtycket senare skjuts på kvällen, mm. och hon känner så här: nej, men jag ville inte egentligen, mm. vad gäller då?
0: Nej det är svårt men samtidigt så kanske man inte här, ska tuta i unga tjejer i och med den sexuella relationen, revolutionen att säga det bästa som finns är att knulla en ny kille varje vecka. Då är ni fria, sköna, coola tjejer. Det där kanske också har gått en aning för långt. Liksom. Vad, vad leder till i slutändan? Sen menar jag inte att, att man ska känna sig som en slamp eller vice versa men man, man kanske ska säga
2: ja men förut har det varit, slampifieringen har ju varit att så här, en tjej som hånglar eller ligger med två killar är ju en hora liksom. Och det är ju jättebra att den tvättas bort men jag tror inte att någon har de värderingarna idag för det är ju också ett arv som hänger ihop med våran ganska liksom religiösa slash frireligiösa uppväxt liksom. Idag är ju tjejer och killar skulle jag säga normativt liksom relativt lika när det kommer till sex men när tjejer hela tiden uppmanas för att ta för sig ännu mera- och killar uppmanar sig att skydda sig från tjejer- då har vi ju vänt på steken, det är det här som är det intressanta. Det är ju pudelns kärna på något sätt.
0: Jo, men det är det jag menar. Det är där debatten borde liksom vibrera och nyansera. Så att så här, är någon som vinner på att vara så jävla sexuellt frigjord från 14 års ålder Nej. Nej. Nej, men en liten ankedota innan vi lämnar varandra till Halloweenfirandet. Jag tyckte, det här går ändå lite hand i hand med att så här, Alla människor känner ändå att de vill vara attraktiva och gångbara på marknaden. Det spelar ingen roll om man är så här 15 eller 45. Oh nej. Jag skrattar lite bara för att det här är roligt. <laughs> nej, men äh, Mattias och hans två kompisar, har ju varit mer och tömt ladan på gottis- My- mycket hårt jobb, mycket frustrerande att tömma en hel eh, lada med asbestkök och 300 år gammalt eh, virke, gamla kök fyrhjularen som inte funkar, motcyklar etc.
2: Så att, ah, han var ju bitter, eh, lite bitter när han kom. Gud, det var exakt de här detaljerna jag kände jag vill ha den här historien. Vad laddad in <laughs> det Här kom y- de ju då. <laughs> två
0: kök, ett var <laughs> Mattias har lite svårt att erkänna att han har njutit. När han, han är lite ja men Det var ändå trevligt att erkänna att sitta med sina bästisar och käka två middagar och ta en drink och snacka fritt och sådär. Men sista kvällen då, på lördagen så hade de suttit på en italienan. lite n- n- nytt ställe vis, lite poppigt, lite unga brudar och lite unga snubbar. Ja men är liksom fräschör. Ja, det här är ju ändå tre män med lite så grånande skägg och ja de är liksom ja, de närmar sig ju 45 glada laxar alla tre liksom. Och då så hade de väl sträckt lite på sig det var ett litet eh, gäng 23-ish tjejer snygga som hade suttit där och luktat god parfym och så. så de hade blivit lite till sig i traserna. och det var viktigt då att, ja men de skulle få bekräftelse av de här tjejerna, om jag förstod det rätt och så på vägen ut då så hade de sagt sådär, man hörde förbefarten, fan de där var ju ändå snygga
2: för att vara så gamla liksom <laughs> Alltså, jävla så jävla här... roligt. Det, det är den vidrigaste typen av komplimang man kan få. Ja, men... men det är både, både förnedrande och glad. Nej, men
0: Mattias var jätteglad. De andra två verkar inte ha varit lika upprymda. Men Mattias var så, här, men så Det var ändå kul. Liksom. Han tyckte att det var en, en, ett, här, ett beröm och ett gott betyg. Men vad är då gammalt? Och liksom, vad går den gränsen? Ska man vara glad åt det? Eller ska man känna sig som gubben som inte såg ut som ett herke ja, det, det är också... Allting fan som har det fanns är fan svårtolkat. Alltså.
2: Fy fan vad roligt. Jag kommer ju själv ihåg att jag och mina kompisar i Örebro, nu var vi ju 19 ungefär. Och då var egentligen alla män då över 30 gubbar. Ja. <laughs> och då hade vi ju kategorin gubbsnygg. Och då hade vi en massa män som ingick i kategorin gubbsnygg. Ja. Så Mattias är då helt enkelt gubbsnygg. Det vill säga han är plus 30 och han har skägg. Det, det bekräftar gubb-snyggheten. Nu ska jag
0: säga till honom. Jag ska trycka upp en tröja. gubbsnygg.
2: Ja, jätteroligt.
0: Fåfingers förverkeri. Det slutar aldrig språka. Det kanske blir lite mindre... Lite mindre krut, men så Exakt. är man ju själv också. Och det är väl fint ändå. Jag, jag tycker ändå så här, man ska tycka om när andra tycker att man är fin. Det tycker jag ändå är en bra egenskap.
2: Ja, jag vill bara avsluta det hela med en liten rolig Halloween-quiz till er lyssnare. Och nu vill jag att ni skriver det här i våra kommentarer. Eh, ni, vad heter det, skriver vad ni tror är rätt person på rätt kategori. Det här är alltså en liten quiz på Ann Söderlands olika, vad ska jag säga, kända smeknamn på olika personer. Och vi jobbar oss i en ja, det kommer bli vässas på här, kanske blir lite svårare och svårare. Så jag vill att ni skriver i våra kommentarsfält och på Lillelörda podcastkommentarsfält. podcast kommentarsfält vilka ni tror har är vem person. Och de Två personerna som svarar rätt på alla de här och skickar en liten videohälsning till sina följare att de ska lyssna på Lille Lördag. De kommer vinna ett fint pris som avslöjas i nästa veckas podd. Då börjar vi. Matthew Brodrick. Vem är det? I Ann Söderlunds kartotek av personer. Sen har vi nummer två. Frans Schärtau. Vem är det? En tredje person som har fått det bevingade namnet Frall Enberg. Vem är det? Sen har vi även Bobster. Vem kan det vara? Snokfarbron. Känner ni till honom? På plats. Och sen har vi den lite mindre luriga Uffe Tuffe Räka. Vem är det egentligen? På åttonde plats, minimyggen. Vem är det då? Ja. Och Ulalia. Vem är hon egentligen? På plats nummer nio. Samt vilket årtal är Ann brukar referera till i alla podcasts? Är det 1833? Är det 1733? Eller är det 1933? Välj ett av alternativen. Tack för att ni har lyssnat på den här veckans podd. Vi hörs om en vecka. Hej hej! Happy Halloween och tack för idag. Hej då!